1: هذا كما ورد في الروايه الأخرى كان الناس ينفرون من كل وجه فأم ينصرفون من كل وجه فأمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا, ينفر أحد أن لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ما يجلس الإنسان مثلا في ميناء ثم يمضي من منى مباشرة إلى بلده لا لا بد أن يكون آخر عهدك بالبيت تودع البيت بالطواف ثم تنصرف في حديث من عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف هذا يدل على وجوب طواف الوداع اولا لقوله امر والثاني لأنه, لانه قال خفف عن الحائض والنفس عن الحائض فدل على ان من ليس له هذا العذر لا تخفف عليه فليس له ان يذهب بلا طواف الوداع طواف الوداع واجب وليس له ان يتعمد تركه ولو تركه لكان تاركا لواجب من واجبات الحج أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقده للمحصب عليه الصلاة والسلام ثم ركب إلى البيت فطاف به هذا في آخر حجه صلى الله عليه وسلم ركب إلى البيت فطاف به ثم انصرف إلى المدينة
0: نعم باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان صفيه بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان صفيه ان صفيه بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي قالوا إنها قد أفاضت قال فلا إذن
1: تقدم الحديث وفيه حكم المرأة إذا هي حاضت بعدما أفاضت بعدما أفاضت أي بعدما طافت طواف الإفاضة ثم أصابتها الحيضة ما الحكم خفف عنها كما في الحديث السابق وكما في قصة صفية رضي الله عنها وتقدمت أن صفية رضي الله عنها لما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم كما يريد الرجل امرأته أخبرته عائشة رضي الله عنها أنها حائض فقال أحابستنا هي فلولا أن طواف الوداع واجب لما قال أحابستنا لأنه سينحبس ولن ينصرف صلى الله عليه وسلم حتى تطوف رضي الله عنها فأخبر عليه الصلاه والسلام انها قد طافت طواف الافاضه قال فلتنفر اذا وفي هذا الحديث لما قالوا لها لما قال له صلى الله عليه وسلم انها قد انها قد افاضت قال فلا يعني لا حبس علينا ما دامت قد افاضت ولهذا ينبغي بمن حج بالنساء ان يحرص من حج معه امراه ان يحرص على ان يعجل بطواف الافاضه لها لانها اذا اصابها الحيض بعد طواف الافاضه فان الله تعالى قد خفف عنها بخلاف ما اذا اصابها الحيض قبل طواف الافاضه لان طواف الافاضه ركن من الاركان اركان الحج فلا تخفيف فيه واختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم ما لو انها حاضت قبل ان تطوف لا بد من طواف الافاضه لا بد منه خفف عنها في طواف طواف الإفاضة لا بد من خفف عنها في طواف الوداع فقط ما الحكم من أهل العلم من قالوا يلزمه أن ينحبس وينتظرها حتى تطهر ولا تطوف وهي حائض وذلك أن أكثر أهل العلم رحمهم الله على وجوب أن تكون أن يكون الطائف على وضوء والحائض عندها ما يمنعها من الطواف وليس فقط حدثا أصغر بل هذا حدث أكبر فقالوا يلزم زوجها او محرمها الذي معها يلزمه ان ينتظر حتى تفرغ وتطهر ثم تطوف واختلفوا فيما اذا كانت مع رفقه ويعسر عليها ان تنتظر لان هذه الرفقه ستنصرف وستذهب كمن ياتون من بلاد بعيده نائيه فيعسر على محرامها أن ينتظر ثم إنه لو انتظر ومضت الرفقة ولاسيما في الأزمنة الماضية وذهب هو وزوجته فقط فإنهم عرضة لقطاع الطريق فإن الناس كانوا يحجون يحج مثلاً أهل العراق جميعاً يحج أهل الشام جميعاً يحج أهل مصر جميعاً أكون معهم أسلحة لأنهم يعترضهم قطاع الطريق من فضل الله نسأله تعالى ألا يفجع المسلمين في أمنهم من فضل الله أن هذا الآن لا يكاد يتصوره الناس من نعمة الله السابقة الوافرة إلا الحج قديما كان الناس يتسلحون فيه تسلحا ويستعدون للقتال لأنهم ينازلهم قطاع الطريق وليس في موضع واحد في عدة مواضع ويقتل بعض الحجاج في الطريق ولا يصلون إلى مكة أو إذا حجوا ورجعوا يقتل بعضهم بسبب قطاع الطريق فلو قيل لهذا الرجل الرفقة ستذهب وانتظر أنت يقول الآن نحن بعدد خمسة آلاف ويعترضون قطاع طريق ومنهم من قد يريد عياذا بالله النساء فكيف أذهب وحدي مع هذه المرأة وقطاع الطريق بعض الحين يكونون باعداد كم ما قد يصل الى المئه هذا سيعرض عرضي وسيعرض نفسي ومالي للبلاء فمن اهل العلم من قال انه يحبس يلزم الجمال ومن معه يلزمون بالانتظار لكن قد لا ينتظرون لهذا اختار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ان هذا من باب الضروره أنها تتحفظ حتى لا يقطر منها شيء من الحيض وتطوف من باب الضرورة لا حيلة لها لأنها إن بقيت وذهبت الرفقة تعرضت لما تقدم من الخطر وإن رجعت مع الرفقة ولم تطفى في الإفاضة فإنها تبقى على إحرامها لا يحل لزوجها أن يقترب منها وليس لها أن تمس شعرها تق... أن تقصر شعرها ولا أن تقلم أظفارها وتجتنب ما يجتنبه المحرم فإذا هي رجعت إلى بلاد نائية بينها وبين مكة آلاف الأميال ربما لا ترجع ولا بعد عشر سنوات ولا عشرين سنة ماذا تفعل؟ فاختار رحمه الله تعالى أن حالها حال ضرورة تتحفظ وتطوف و الرب عز وجل يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه قال فهي في حال ورورة ومن أهل علم قال لا ليس لها أن تطف والنبي صلى الله عليه وسلم قال أحابستنا فدل على أن المرأة إذا لم تطوف فإنها تحبس رفقتها وتلتزم الرفقة الانتظار ولهذا قال بعضهم إنه يلزمون إلزاما لأن الرفقة إذا أتت من بلد ففيها نساء حيه قطعا كثير ف ينتظرون مدة ثم تطوف النساء ويذهبون بعد ذلك. الله
0: المستعان. نعم. الله إليك. حدثنا أبو النع... حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عب... سألوا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت قال لهم تنفر قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد قال إذا قدم قال إذا قدمتم المدينه فسلوا فقدموا المدينه فسألوا فكان في من سألوا ام سليم فذكرت حديث صفيه رواه خالد وقتاده عن عكرمه
1: كان ابن عباس رضي الله عنه ما يفتي بالحديث وكان زيد رضي الله عنه لم يبلغه الحديث فيلزم الحائض اذا هي طاف اذا اصابها الحيض يلزمها بطواف الوداع لان الاصل عدم التخفيف عن الحائض الا اذا وجد دليل والدليل ما وصل زيدا رضي الله تعالى عنه وارضاه فقدم قوم من المدينه فسالوا ابن عباس ابن عباس في مكه عن هذه المساله في المراه اذا حاضت قال تنفر يعني اذا كانت قد طافت طواف الوداع قالوا لا ناخذ بقولك وندع قول زيد لأن زيد رضي الله عنه الجميع عندهم في المدينة قال هو يفتينا بهذا. ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا قدمتم المدينة فاسألوا. لأنه علم أن في المدينة من سيبلغ ستبلغه هذه السنة وستبقى فقدموا المدينة فسألوا أم سليم رضي الله عنها. فذكرت حديث صفية. حديث صفية هذا ترويه أم سليم وترويه عائشة رضي الله عنها و كثير من احاديث الحيض ونحوها ترويها النساء لان هذا من شانهن ومر بهن وعرفنه فخفي على زيد رضي الله عنه لان في بعض الروايات ان زيد رضي الله عنه لقي ابن عباس قال انت الذي تفتي لان تنفر الحائض اذا وهي لم تطف طواف الوداع فقال سل ام ام سليم او قال ام سلمة فسالها فعاد لابن عباس ضاحكا فقال القول قولك ورجع زيد عن فتواه نعم هذا على قول من يرى انها لكن في مثل هذا الزمن ولله الحمد والشكر مع وجود الامن ولله الفضل والمنه يمكن لزوجها ان يتاخر واذا كان القضيه هنا في المغرب او في المشرق او في اي بلد يستطيع ان يحجز الطائره ويسافر مع زوجته كما هم يسافرون الان الى اماكن شتى ينتقلون بالطائره لان في الطائره ما ما هنالك قطع طريق مثل مثل السابق رحمك الله في الارض يسافر مسافه وحده انما يعني يسافر مع مجموعه كبيره من الركاب من مطار الى مطار فيستطيع الانتظار الذي يستطيع منهم الانتظار ينتظر إنما كلام شيخ الإسلام وغيره في من لا يقدر من لا يقدر على الانتظار ويترتب على انتظاره شيء من الخطر عليه في عرضه أو في نفسه أو في ماله هذا وضع آخر أما الآن فكثير من الناس يستطيع أن ينتظر ينتظر مدة خمسة أيام ينتظر مدة أسبوع لأن قد لا يأتيها الحيض مثلا إلا مثلا يوم عرفة فتبقى يوم عرفة ويوم العيد تعمل جميع اعمال الحج لكن لا لا تطوف بالبيت ترمي الجمار تقف في عرفه تبيت بمزدلفه فيأتي اليوم الحادي عشر الثاني عشر قد لا يبقى على طهرها الا ثلاثه ايام او نحوها او يومين فلو فرضنا انها ذهبت الرفقه فانه يستطيع ان ينتظر ويلحق اما اذا لم يستطع ان ينتظر فيكون فيه كلام اهل العلم السابق نعم سلام.
0: حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رخص للحائض ان تنفر اذا فإذا افاضت قال وسمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول انها لا تنفر ثم سمعته يقول بعد إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن
1: نعم لأن ابن عمر رضي الله عنهما كزيد رضي الله عنه ما بلغهم الحديث فلما بلغهم الحديث تركوا فتوهم، هذا هو الواجب الواجب كل من كان عنده قول أو رأي أو اجتهاد على خلاف السنة ثم بلغته السنة الواجب أن يترك قوله واجتهاده ووجهة نظره واختياره وذوقه وهواه والعرف السائد والذي وجد عليه اباء واجد كل هذا يرمى بعرض الحائط انتهى كل هذا ينتهي تماما اذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما يسود في مجتمع او ما ينتشر بين الناس او ما هو عرف وتعارف عليه بين الناس او هو اجتهاد من قبل احد اهل العلم كل هذا يضمحل ينتهي. ليس لاحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام كائنا من كان ما نقول والله نعم هذا حديث صحيح لكن فيه فقيه كبير انتهى فقهه فقهه هذا خطا اتضح كما قال الشافعي رحمه الله تعالى اذا قلت قولا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف قولي يعني ولم يبلغني هذا المعنى فاضربوا بقولي عرض الحائط لا تستمسكوا باني من ائمه المسلمين واني من اهل العلم اتركوه ولهذا يقول رحمه الله ايضا اذا اذا قلت قولا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم بخلافه فمذهبي ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنسبوا لي قولي الذي قلته قولي هذا اتركوه لان مذهبي هو الحديث فلم يبلغني الحديث لو بلغني لقلت به فالحاصل ان هذا ينبغي ان يلاحظ ولهذا زيد رضي الله عنه ترك فتواه وابن عمر رضي الله عنهما ترك فتواه كل هذا لانهم بلغهم الحديث نعم لا لا تتأكد من حديثه قد, قد يكون الحديث الذي أورده تقول أنا هذا كثير في كلام أهل العلم الشافعي رحمه الله تعالى في الأم كثيرا ما يقول وأنا أستخير الله في هذا القول فإن ثبت فيه الحديث فإني أقول به يعني يعلق القول فإذا جاء أحد وقال بقول قال هذا في حديث عن يعني ذكر قولا واستدل عليه بحديث على خلاف ما تقرر أنت فتقول أنا أتأكد إذا كان الحديث صحيحا أبحثه هو أو أسأل عنه فإن كان صحيحا تركت قولي لكن إن لم يكن الحديث صحيحا أو كنت واهما تظنه حديثا أنا قد يظنه حديثا وليس بحديث أنا على قولي
0: نعم حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى الا الحج فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وبين الصفا والمروه ولم يحل وكان معه الهدي فطاف من فطاف من كان معه من نسائه واصحابه وحل منهم من لم يكن معه الهدي فحاضت هي فنسكنا مناسكنا من حجنا فلما كان ليله الحصبه ليله النفر قالت يا رسول الله كل اصحابك يَرْجِعُ بحج وعمره غيري قال ما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا قال قلت لا قال فخ...
1: ليالي قدمنا كذا عندك اي قدمنا ما عندك قدمنا مكه لا يا شيء طيب اقرا كمان نعم
0: قلت لا قال فاخرجي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة وموعدك مكان كذا وكذا فخرجت مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة وحاضت صفية بنت حيي فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقرا حلقا إنك لحابستنا أما كنت طفت يوم النحر قالت بلى قال فلا باس انفري فلقيته مصعدا على فلقيته مصعدا على اهل مكه وانا منهبطه او انا مصعده وهو منهبط وقال مسدد وقال مسدد قلت لا تابعه جرير عن منصور في قوله لا تقدم
1: شرح الحديث كاملا فيما مضى وما وقع لعائشة رضي الله عنها الشاهد من هنا أن صفية رضي الله عنها حاضت فلما حاضت قال صلى الله عليه وسلم عقرا حلقة قيل إن هذا باب الإخبار وقيل إنهم باب الدعاء عقرا أي عقرها الله وحلقة أي أصابها الله تعالى في حلقها أو أصابها بما بآفة يكون من آثارها حلق شعرها وقيل جعل جعلها عاقرا عقرا وكل هذا مما كانت تقوله العرب ولا تريد به الدعاء ليس معنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليها هذا كان كثيرا ما تقوله العرب مثل قوله عليه الصلاه والسلام فاظفر بذات الدين تربت يدك هذا موجه لمن يريد ان يتزوج ليس معناها ان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه بالفقر تربت يداه حتى يعني تلاصق يده التراب وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم فكلتك أمك يعني فقدتك هذا النوع لا يراد به حقيقة الدعاء لأنه إذا أراد أن يدعو على قوم صلى الله عليه وسلم لإساءة أساؤها يتجه عليه الصلاة والسلام بالدعاء عليهم فيصيبهم دعاءه لكن قوله هنا لصفية هو يعلم صلوات الله وسلامه عليه أن صفية لا ذنب لها وأن هذا أمر كما قال هو صلى الله عليه وسلم بنفسه لعائشة إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فدل على أن هذا إذا ورد من أمثاله فإنه لا بأس به ولهذا تقول العرب إذا أعجبهم الإنسان مثلا في رمية أو في مهارته قالوا قاتله الله ما أتقن صنعه طيب لماذا تدعو عليه يقول أنا لا أريد الدعاء عليه أن الله يقاتله إن الله يهلكه أنا لا أريد هذا أنت لا تعرف لسان العرب هذه كلمة تجري على ألسنتنا لا نقولها نريد الدعاء قد يقولها الواحد منا لاخيه او قد يقولها لابنه لا يريد الدعاء عليه فهذا النوع من هذا القبيل فقال عقره حلقه انك لحابستنا هذا الدليل على ان من لم تطف طواف الافاضه تحبس من من كان قائما عليها وعلى الخلاف الذي ذكرناه ثم قال اما كنت طفتي يوم النحر قالت لي قالت بلى وهذا في دلاله على ما عندها رضى الله عنها من الهمة والفهم والإدراك لأنها لو لم تطف طواف الافاضه لنحبس عليه الصلاة والسلام ونحبس المسلمون معه وأعداد غفيرة كبيرة من الناس ستبقى فلما أخبرته قال فلا بأس انفري فلقيت قوله فلقيته مصعدا على أهل مكة هذا كله من كلام عائشة رضي الله عنها كما تقدم شرحه لأنه لما أصرت على أن تعتمر رضي الله عنها أمر أخاها أن يعمرها من التنعيم فلما انتهت من عمرتها رجعت إليه عليه الصلاة والسلام فلما رجعت آذن بالرحيل صلى الله عليه وسلم نعم
0: الله باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح
1: النفر تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها قولها ليلة النفر النفر الأول هو الثاني من أيام التشريق والنفر الآخر هو الثالث والنبي عليه الصلاة والسلام لما اصرت عائشة رضي الله عنها على العمرة كان ذلك في يعني اتجهت مع أخيها في الليل تنعيم واعتمرت من التنعيم وأتت وأخذت عمرتها فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر في يعني بعدما انتهى عليه الصلاة والسلام من آخر حجه وهذا مراده بقولها ليلة النفر فالنفر الأول هو الثاني من أيام التشريق والنفر الآخر هو اليوم الثالث من أيام التشريق
0: نعم باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية قال بمنى قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح افعل كما يفعل أمراؤك
1: الأبطح بطحاء بين مكة و هذه البطحاء يأتي إن شاء الله الكلام عليها هي من بطح من الوادي واتسع يقال لها المحصب والمعرّس فسأل عبد العزيز ابن رفيع أنس رضي الله عنه يريد ان يخبره بشيء عقله عن النبي صلى الله عليه وسلم اين صلى الظهر يوم الترويه وهو اليوم الثامن؟ قال بمنى قال فاين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالابطح ثم قال افعل كما يفعل امراؤك. في تنبيه على اهميه عدم الخلاف فان كونه يصلي في هذا الموضع او في هذا الموضع الامر فيه واسع ولله الحمد لكن يقول انت اتبع الامراء في مثل هذه المسائل وتقدم أيضا كلام ابن عمر رضي الله عنهما قال أفعل كما يفعل أمراؤك بغضا للخلاف والمنازعات التي تكون بين الرعية وبين ولاة الأمور لما فيها من الشر العظيم الذي يترتب عليه مفاسد وفتن فالأمور التي تفعلها ولاة الأمور مما هو على السنة وعلى الصواب هذا قطعا يطاع فيه الله ابتداءا وهم يعانون فيه والأمور التي فيها سعة ولا حرج فيها ويختار فيها ولاة الأمور أمرا لا ينبغي التشغيب والمخالفة هذه أمة أمرها الله تعالى أن تجتمع ونهى عن الخلاف فكون يقع مثلا أن يصلي على سبيل المثال الإمام في غير هذا الموضع ما يأتي الناس يشغبوا هذا صلى في غير الموضع الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس له أن يفعل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا هل هي واجبة؟ أو تصح الصلاة في أي موضع؟ تصح في أي موضع إذن لا تشغب ولا تتسبب في شيء من الخلاف قد يترتب عليه فرقة وقد تصل إلى حدود سفك الدماء وانفراط الأمن ولهذا لما بلغ ابن مسعود رضي الله عنه أن عثمان رضي الله عنه أتم الصلاة بمناء. استرجع رضي الله عنه وقال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنا ركعتين ومع أبي بكر ومع عمر رضي الله عنهم عنهما بمنا ركعتين يعني أنهم كانوا يقصرون فليت حظي من أربع, صلات من أربع ركعات ركعتان متقبلتان ثم قال ابن مسعود الخلاف شر وصلى ابن مسعود أربعا يقول حتى لا يقول الناس هذا عثمان الآن يصلي أربعا وهذا ابن مسعود يصلي ثنتين إذا عثمان يريد مخالفة السنة قال حتى يعلم الناس لأن إتمام الصلاة لأن قصر الصلاة ما حكمه ما دام مسنونا رأى رضي الله عنه أن يتم فما دام الأمر في هذا على السنية ولم يتركه قطعا عثمان رضي الله عنه لم يتركه إنما تأول تأول رضي الله عنه لم يتركه بغضا للسنة حاشا قال إذن نتم كما أتم ولي الأمر ونبعد عن الخلاف والنزاعات الخلاف شر من يفقه هذه الأمور من يدركها هذه أمور مهمة جدا أن تعلم وإنما يرد على ولاة الأمور أمرهم إذا تسوروا على أمر عظيم لا يحل لهم إن يتسوروه وأن أمروا بمعصية الله فعند ذلك لا يطاع أحد لا ولي أمر ولا غيره لأن الذي أمرنا سبحانه وتعالى بطاعتهم هو الذي أمره مقدم على كل أحد عز اسمه لكن الأمور التي يكون فيها سعة أو يكون الخلافها مساغ ويكون في أهل العلم من أفتى ممن هو معتبر من أفتى في مثل هذه المسائل وهي مسائل اجتهادية وليست منصوصة محسومة ما من الذي يجعل الإنسان يشغب حتى لو اختار حتى لو اختار في خاصة نفسه القول الآخر الذي هم على خلافه لا يشغب به ولا يفشي في الناس أن هؤلاء اختاروا كذا وكذا وان الصواب كذا وان ما دامت المساله اجتهاديه وهي في من كان قبلنا وربما عمل بها حتى بعض الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. فولاه الامور بعد الخلفاء الراشدين لن يبلغوا مبلغ الخلفاء الراشدين. فينبغي عدم التشغيب وعدم المعانده لان هذه الامور تبدا يسيره سهله كلمه من هنا ومن هنا ثم تنتهي بحروب وبفرقه وبجماعه مدمره فلهذا لاحظ كلام انس رضي الله عنه افعل كما يفعل امراؤك تقدم كما كلام ابن عمر نفسه افعل كما يفعل امراؤك ذكرنا كلام ابن مسعود رضي الله عنه قال الخلاف شر ثم صلى اربعا كل هذا بغضا لهذه المنازعات والمخالفات الان صارت المنازعه لولي الامر صارت نوعا مما يجلب المحمده عند الناس ويظهر عند الناس ان هذا رجل صاحب بطوله صاحب قدره على المواجهه في المواجهه للمنكر لا تكون مواجهه للامور المعروفه الذي عنده مواجهه يواجه المنكر واذا اراد ان يواجه المنكر يواجه المنكر بالاسلوب الشرعي لا يواجه المنكر باسلوب منكر يواجه المنكر بالطريقه المعروفه الشرعيه الواضحه الجليه اما ان تفرق الامه وتقطع وتمزق وتشرد نساؤها وتدمر تدميرا بلدانها لاجل كلمه من هنا وكلمه من هنا وتبدا الامور بشيء بعض الأحيان حتى في نوع من السخرية والاستهزاء كل هذا لا يصح وعاقبته وخيمة جدا على الأمة لو تصور كثير من الناس الذين دمرت بلدانهم أن الكلمات اليسيرة والكتابات اليسيرة التي بدأوها ستتسبب فيما تسببت فيه من هذه الفجائع والفظائع الهائلة ما فعلوها قطعا لأنه ما كانوا يتصورونها ولهذا نقول دائما فقه الصحابة والتابعين رضي الله عنه أعظم الفقه الذين يعون ورباهم محمد صلى الله عليه وسلم وربا الصحابة التابعون هم والله أهل الفقه وهم أهل العلم وهم أهل النظر الصحيح اما الذي ينظر إلى الجوانب الجماهيرية وإلى الجوانب المتعلقة بما يجلب له هو محمد ويظهره في الناس على أنه صاحب الشموخ وصاحب الارتفاع هذا هو الذي أضر بالأمة وهذا الذي تكون عواقبه وخيمه فلاحظ هذا في كلام السلف رضي الله عنهم وإنما إذا وجد المنكر المنكر فقط إذا أمروا بالمعصية أو نهوا عن الطاعة فإنه لا طاعة لهم لأن الذي أمرنا بطاعتهم سبحانه هو, هو الذي له الطاعة الأصل سبحانه ومع ذلك فطريقة الإنكار مهم جدا أن تكون بأسلوب شرعي سليم من أخطر ما يكون أن ينكر عليهم بالأساليب الهوجاء والفوضوية ولهذا لا يوجد في الإسلام بتاتا وإن رغمت أنوف الراغمين لا يوجد في الإسلام شيء اسمه إضراب عن عمل لا يوجد في الإسلام شيء اسمه اعتصام لا يوجد في الإسلام شيء اسمه مظاهرات هذا هو الحق الذي لا شك فيه ولا مريت فيه جاءتنا من الثورة القذرة النجسة إنتنا الثورة الفرنسية كل هذه الأمور ثم صارت للأسف الشديد تلصق بجملة من الأدلة وبجملة ما لهذا أي اعتبار في الشر ولا يعرفه المسلمون وهكذا الإضراب عن الطعام وهكذا الإضراب عن العمل كل هذه يعني أحوال وأحداث لا أصل لها ولا أساس وليس لها أي اعتبار الصحابة رضي الله عنهم مر بهم نفس ما مر بنا والتابعون رضي الله عنهم مر بهم حكام صار عندهم مخالفة وصار عندهم تعدي ما فعلوا مثل هذه الأمور كانوا يلزمون الناس بالصبر وقالوا لا تطيعوا في المعصية لكن لا بد من الصبر ولا بد أن يبقى كيان الجماعة ولا بد أن يبقى أيضا للحكم هيبة لا بد يكون الحاكم له هيبة لأن إضاعة هيبة الحاكم جاء فيها وعيد شديد على من فعلها وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك بأن الله سيذله قبل يوم القيامة اضاعه وضع الحكام بحيث يكونون موضع السخرية والتندر ويسعى إلى نوع من إهانتهم وإذلالهم كما في الحديث ما مشى قوم إلى سلطان ليذلوه إلا أذلهم الله تعالى يوم القيامة وقال قبل يوم القيامة هذه ليست شجاعة وليست بطولات أنت الآن مثل الذي يدمر بيته على رأسه لجماعة المسلمين فيها أعراضهم فيها نساؤهم فيها دماؤهم فيها أموالهم فيها بلدهم بلدان المسلمين هناك عدو طامع عدو متربص عدو في الداخل جواسيس يرقبون وينظرون وأعداء في الخارج يتحينون فلا يكون الإنسان سفيها لا يتفكر ولا يتدبر ولو أن الشرع أمرنا بهذا والله على الرأس والعين لكن من فعل هذا خسر الدنيا والآخرة لا هو بالذي حصل الأجر الشرعي بأن يقال هذا أصيب كما يصاب المجاهد في سبيل الله وكما يصاب الإنسان إذا ابتلي يقال وإن, وإن حصل له ما حصل هذا عمل ما أوجب الله عليه لو كان هذا لا بأس ما فيه إشكال لكان هذا هو المتعين لكن إشكال أن هذا ليس على الوضع الشرعي فليس له في الآخرة إلا العقوبة وفي نفس الوقت يدمر دنيا كما قال تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار أمر الله بالاعتبار بمن يخربون بيوتهم بأيديهم انسان عجيب هذا الانسان الذي يخرب بيته بيده العاده ان الانسان يخرب بيت عدوه فاذا اخرب بيته فانه موضع اعتبار قال فاعتبروا يا اول الابصار محل اعتبار نسال الله ان يجعلنا معتبرين لا معتبرا بنا
0: نعم احسن الله اليك يا شيخ الشيخ احسن الله اليك كيف يكون الانكار على ولاه الامر في ظل هذه الكلمه كما قال
1: عليه الصلاه والسلام من اراد ان ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانيه ولياخذ بيده فإن قبل منه وإلا كان قد أدى الذي عليه الأصل أن يكون سراً ما يكون مجاهرة ولا يكون على سبيل الخطب والحشود الجماهيرية ما لهذا أي أساس ما له أي أساس ولو أرادوا ما أرادوا أن يوجدوا عليه دليلا ما استطاعوا العجيب بعض الناس يقول عجيب عجب الاستدلال الاشكال في طريقه الاستدلال يقول في عام في عام 300 وكذا خرج اهل بغداد تدري ان خروج اهل بغداد تاره يكون من الروافض تعرف شيئا اسمه الكرخ كان فيه الروافض ببغداد يخرجون وينوحون ويفعلون خروج الناس وحصول هذا عام كذا وعام كذا هل فعل هذا علماء اهل السنه وامروا به او الناس هاجوا هاجت الناس من البصرة ومن الكوفة ومن مصر واتجهوا للمدينة وقتلوا عثمان رضي الله عنه. تستدل بهذا في حد عاقل يستدل مثل هذا ليس وقوع الحدث في تلك الأزمنة المتقدمة في ذاته دليلا إنما الدليل إذا كان هذا من إجماع السلف الصالح رضي الله عنهم من فعل الصحابة من فعل التابعين أما أن تقول فعله الناس نعم فعله الناس اجتمع فجرت الكوفة وفجرت البصرة وفجرت مصر واتجهوا للمدينة وقتلوا عثمان رضي الله عنه وسموا بالثوار حتى هل هذا دليل؟ ليس في هذا دليل يعني ينبغي أن أن يلاحظ أمر الدليل أم لا مثل أحد السفهاء السخفاء يقول الدليل على أن المرأة تكشف ساقها قوله تعالى وكشفت عن ساقها يقصد دلقيس لا إله إلا الله أما تدري أن الله تعالى يقول عن الهدهد الذي هو أعقل منك وأعرف منك وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله أليس يقول سليمان عليه الصلاة والسلام إنها كانت من قوم كافرين أليس في آخر قصتها أن قالت وأسلمت مع سليمان الله رب العالمين تستدل بفعل كافرة فيأتي ويأخذ له نصا أو يأخذ له حدثا أو يأخذ له شيئا يظن أن فيه الدليل وليس فيه دليل المهم أن يكون ما تستدل به دالا اما ان تذكر حدثا او تذكر آية لا تدري معناها ولا من فعلها ولا من وقعت منه لا شك ان هذا من الجهل.
0: أحسن بارك الله
1: فيك شيخ. واذا احتجوا بفعله عفى الله عنه لما ذكر لي أحمد رحمه الله قال سعيد بن جبير يعني ابتسم سعيد بن جبير غلط غلط رضي الله عنه يعني سعيد بن جبير لا يغلط من هم اجل من سعيد بن جبير تا تا شيوخ شيوخ سعيد بن جبير اليس من تلاميذ ألي اليس هو من تلاميذ ابن عباس شيوخه من الصحابه هل فعلوا هذا؟ يقال رضي الله عنه وعفى الله عنه وغفر الله له اجتهد فاخطأ اما ان يجعل خطأه دليلا هذا يفعله الرافضه الذين يقولون ان عندهم ائمه معصومين اما من اخطأ من العلماء رحمهم الله فانه يعتذر عنه ويدعى له بالمغفره ويظن انه اجتهد اجتهادا اراد به الخير رضي الله عنه لكن يوقف عند ذلك لا يستدل بخطا احد نعم ابن الزبير رضي الله, الله. الله عنهما راى ان البيعه انعقدت له راى ان البيعه قد انعقدت له نعم أحسن الله إليك. وان كان كثير من اهل العلم يرى ان الوضع كان في زمنه وضع فتنه ليس زمن ولايه اصلا ولهذا ابا ابن عمر وابا بن عباس وابا محمد بن حنفيه ان يبايعوه قالوا حتى يجتمع عليك لانهم كانوا يرون ان الوضع وضع فتنه ليس ان الوضع وضع فتنه ليس فيه بيع لأحد